0: Und da sind wir wieder. Hier ist der Nachtzug der Podcast von Reiko Schmidt, die 1563. Ausgabe. Ich freue mich ganz, sehr, dass ihr wieder mit dabei seid und möchte da fortfahren, wo ich gestern aufgehört habe, als es um 20 Jahre digitaler Mobilfunk in Deutschland unter anderem ging. Und heute am 1. Juli ist auch ein 20-jähriges Jubiläum, denn T-Mobile hat vor 20 Jahren sein d 1 netz in Gang gesetzt und die ersten Telefone, an die man sich sicherlich noch so erinnern kann, das sind diese Motorola-Knochen gewesen. Ja, so ein längliches Ding sah wirklich ein bisschen aus wie ein Hundeknochen mit einer Stummelantenne obendran und damit konnte man dann tatsächlich telefonieren. Das Ding war relativ schwer aber man konnte das eben rumtragen und das war schon ein Fortschritt gegenüber den Geräten zuvor, wo man noch so ein kleines Köfferchen mittragen musste, wo dann ein Spiralkabel mit einem Hörer dran war. Ja, die Geräte wurden dann schnell kleiner. Mein erstes Telefon, ich habe es gestern schon erwähnt, mein erstes Mobiltelefon, muss ich genauer sagen, war ja dieses Motorola International 8700 und das hatte eine Antenne zum Ausziehen. Also so ein kleinen Stummel, der immer aus dem Gehäuse rausguckte. Und wenn es geklingelt hat, dann hat man das Ding ganz rausgezogen und konnte telefonieren in einer wirklich guten Sprachqualität. Das darf man nicht vergessen. Irgendwann sind dann die Antennen verschwunden. Von Motorola gab es ja noch eine ganze Weile lang Handys mit einem Stummel oben dran. Und dann irgendwann kam ein Gerät. Das hatte, glaube ich, jeder. Das war das Nokia. 6110 oder 5110 hatten auch ganz viele, so dieses Brot-und-Butter-Handy würde man heute sagen oder Haus-und-Hof-Handy, ein ganz einfaches Ding, mit dem man einfach telefonieren konnte, aber auch schon, und das war auch nicht immer so, SMS schreiben konnte, denn die ersten Handys fürs D-Netz, die konnten das nicht, also SMS gibt es noch nicht so lange in den Geräten drin, ja, und die Nokia-Handys, die konnten das. Und was an Nokia-Handys wirklich Weltklasse war, war die Bedienung. Denn bei vielen Geräten, speziell bei Motorola, musste man wirklich die Bedienungsanleitung lesen, wenn man irgendwas mit dem Handy machen wollte, also im Menü irgendeine Einstellung ändern. Bei Nokia hat sich das schon von Anfang an selbst erklärt. Ja, und dann wurden irgendwann die... Klingeltöne-Polyphon. Die ersten Handys, die haben ja nur so ein Gepiepse von sich gegeben, wenn sie geklingelt haben. Und dann kam das erste Mal Polyphone-Klingeltöne. Da klang das wenigstens nach ein bisschen was. Genervt hat es natürlich genauso, aber es klang wenigstens besser, wenn es schon genervt hat. Ja, und dann wurden die Displays farbig. Irgendwann wanderten dann die Kameras in die Handys hinein. Ja, heute gar nicht mehr vorstellbar, dass es mal Handys ohne Kameras gab. Und dann gab es irgendwann einen richtigen Organizer, ich glaube das war 2003 oder 2004, da gab es von der Telekom einen XDA, das war also, wenn man so will, ein Touchscreen-Gerät mit Windows drauf und das war das Problem, weil die Dinger, die konnte man wirklich schlecht bedienen, allerdings hatten sie damals schon eine Verbindung zu Outlook und damit begann das Handy dann natürlich auch zum Nervfaktor in der Freizeit zu werden, denn die, die damals schon so ein Ding hatten oder von Nokia, den Kommunikator oder Communicator, das war also auch so ein Gerät, es hatte zwar kein Touchscreen, aber es war ein Organizer, welches schon E-Mails beherrschte, das war also auch eine Neuigkeit dass man mit dem Handy E-Mails empfangen konnte. Ja, und dann konnte man auch am Wochenende arbeiten. Zumindest konnte man seine Arbeits-E-Mails am Wochenende lesen. Und so langsam nahm der Druck zu, dass eben die Erreichbarkeit auch ihre Schattenseiten hat. Und dann, jetzt kommen wir wieder zu einer kleinen Revolution. Im Jahr 1997 passierte es, Apple revolutioniert das Handy oder so wie sie selbst relativ unbescheiden sagen, wir haben das Telefon neu erfunden. Denn was es an Bedienerfreundlichkeit mangelte an anderen Telefonen, das hat Apple glamourös und wirklich glanzvoll vorgeführt, wie ein Handy im 21. Jahrhundert, Bedient werden sollte mit diesem flüssigen Scrollen durch die Telefonbücher, mit dem Schreiben und Lesen von SMS in einem Kommunikationsverlauf. Ja, bei Nokia musste man ja immer, zum Beispiel, jetzt bei Nokia, das war bei anderen Handys auch so, wenn man eine SMS an jemanden geschrieben hat, zuvor in den Posteingang gucken. Ja, was hat der oder die mir zuletzt geschrieben? Dann konnte man noch im Postausgang suchen, was hatte ich denn davor geschrieben? Also ein Hin und Her. Hüpfen durch die eigenen Ordner war notwendig. Seit dem iPhone hat man die Kommunikation immer im Blick, was hat wer geschrieben. Ja, und das iPhone hat darüber hinaus natürlich noch den angenehmen Nebeneffekt gehabt, dass es uns das Internet in die Tasche gesteckt hat. Jeder konnte mit dem iPhone dann wirklich vernünftig im Internet hin und her browsen. Das ging zwar mit ein paar Krücken, auch schon zuvor, aber es waren halt wirklich Krücken und eigentlich zum Vergessen, das iPhone war das erste Handy, was das konnte und es ist nach wie vor ein revolutionäres Gerät, auch wenn es etliche Nachahmer des iPhones gibt, viele laufen ja mit so einer Fälschung in der Tasche rum, aber trotzdem hat dieses Gerät Maßstäbe gesetzt und vielleicht tut es das wieder, wenn das iPhone 5 rauskommt und damit wieder als Kopiervorlage für die Samsungs und HTCs und LGs dieser Welt dienen kann. Jetzt bin ich aber mal ganz gespannt, was hattet ihr für Telefone in den vergangenen Jahren? Wann hattet ihr euer erstes Handy und was waren für euch bedeutsame Modelle oder auch bedeutsame Features? War es das Internet in der Tasche oder war es tatsächlich die SMS, weil ihr schon so lange Handys benutzt? Das würde mich echt mal interessieren. Vielleicht was für den einen oder anderen auch die integrierte Kamera. Schreibt mir das bitte gerne als Kommentar auf der Nachtzug nach Hamburg Homepage unter www.nachtzugnachhamburg.de Alles in einem Wort geschrieben. Oder macht es als Kommentar bei Facebook. Würde mich sehr freuen. Das war's für heute. Dankeschön fürs Zuhören, für den Speicherplatz auf euren Geräten. Ich sage Moin Mahlzeit oder guten Abend, je nachdem wann ihr mich hier gerade gehört habt. Und vielleicht hören wir uns schon morgen wieder.